0: Bueno, hoy nos toca hablar sobre la Guerra Fría. Todo esto comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos superpotencias tomaron el control, quienes eran Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas. Estaba el bloque occidental, que era capitalista, y el bloque oriental, que era comunista. Esta guerra se llamó Guerra Fría, porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. Se hizo patente el antagonismo político, ideológico y económico entre las dos superpotencias. La base de la Guerra Fría fue la psicología de la desconfianza entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambos países lideran y dos sistemas políticos, económicos y sociales antagónicos que se habían aliado provisoriamente ante el peligro nazi, pero que pronto entraron en colisión. A continuación pasamos a explicar las características del bloque occidental y del bloque oriental. Hablando del bloque oriental, tenemos en cuenta que Estados Unidos fue el dúo del bloque oriental. Favoreció la adopción de sistemas democráticos dentro de su bloque. De este modo, este sistema implementó entre los países de Europa occidental que habían participado en la guerra y en otras. La democracia fue limitada ya que Estados Unidos toleró la existencia de dictaduras en el sur de Europa y las fomentó de forma ocasional en América Latina, Asia y África, si esto no servía para frenar el comunismo. Las características económicas fueron la supremacía de Estados Unidos, la conferencia de Britain Woods, el plan Marshall, el cual ayudaba para inversiones internas de infraestructura y compra de telas de y etcétera, La alianza estratégica entre el gobierno de Estados Unidos y las principales empresas norteamericanas, el desarrollo japonés, el desarrollo científico tecnológico, el crecimiento del PBI, el desarrollo militar, desarrollo industrial y las comunicaciones. O sea, en cuanto al sistema económico, el bloque occidental mantuvo la economía capitalista que se había desarrollado desde la revolución industrial. Muchos gobiernos occidentales comenzaron a controlar los sectores económicos básicos y fomentaron la inversión y el consumo para favorecer el desarrollo económico. Por el lado del bloque comunista, los regímenes que se implementaron en Europa bajo el patrocinio de la Unión Soviética se autodenominaban democracias populares. Estos sistemas políticos se distinguían por tener características en común. En primer lugar, eran sistemas de partido único, ya que tras la toma del poder por los comunistas, el resto de los partidos fueron prohibidos. En segundo lugar, en estos sistemas no existía la división del poder político entre las diferentes instituciones, sino que el Partido Comunista tenía todo el poder en sus manos. Además, algunos derechos civiles, como el de expresión o el de reunión, que estaban prohibidos. Algunas de las características económicas del bloque comunista fueron la supremacía de la Unión Soviética, la adopción del comunismo en los estados satélites, la planificación estatal la cual garantizaba condiciones básicas de salubridad, trabajo, educación y viviendas, el apoyo a la producción de bienes y consumo de producción agraria, la inversión prioritaria en la industria pesada, es decir, el desarrollo de industrias químicas, eléctricas, de transporte, dentro de otras, los planes de construcción de viviendas y, por último, las aportaciones de la deuda. O sea que, desde el punto de vista económico, los países de Europa Occidental tenían un sistema capitalista. Sin embargo, tras la toma de poder de los comunistas, se estableció una economía estalinista basada en los principios marxistas. Anteriormente, hablamos o tocamos el tema del Plan Marshall. Ahora pasamos a explicar un poco más sobre lo que fue este plan. Fue un sistema de ayuda económico lanzado en 1948 por el secretario de Estado estadounidense George Marshall. Sus objetivos eran políticos y económicos. Políticamente, el propósito era tener un avance soviético y lograr que partidos comunistas de Europa Occidental perdieran el apoyo de la población. Con el plan Marshall, los estadounidenses dieron una ayuda económica a Europa. El plan estuvo en operativo durante cuatro años. Los objetivos de Estados Unidos era reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al nuevo continente. Luego también estaba la OTAN. Estas islas significan la Alianza del Atlántico Norte. Era una alianza militar formada en 1949 con la organización constituida por un sistema de defensa colectiva en la cual los estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una opción externa. Esta fue formada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia. Luego, en 1952, incorporaron a Grecia y Turquía. Ya en 1954, también fue incorporada a la República Federal de Alemania y, finalmente, en 1981, también lo fue España.
1: Por el contrario, está el Pacto de Varsovia, que era la Alianza Militar del Bloque Comunista. El tratado fue firmado en Varsovia Polonia, el 14 de mayo de 1955, tomado por la Unión Soviética y los países de la Europa Oriental, excepto Yugoslavia, que se unió en 1968 y posteriormente Albania abandonó la alianza. También estuvo la carrera armamentista. Esta consistía en que las dos potencias desarrollaron el mejor armamento posible, así como la expansión de sus sistemas de producción capitalista y comunista. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la migración. En 1950 hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasara de un bloque a otro. La ciudad, que estaba repartida en dos, hacía que mucha gente se pasara del lado comunista, otros al lado capitalista y viceversa. Gracias a este hecho se construyó el Muro de Berlín en 1961. Esta división se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar este conflicto tras el derrocamiento militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión en Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió una llamada crisis de los misiles. Cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles dirigidos a Estados Unidos, finalmente ambas potencias llegaron a un acuerdo. Estados Unidos retiraría sus misiles nucleares de Turquía y se comprometía a no invadir Cuba, a cambio de que la Unión Soviética retirara todo su arsenal nuclear de Cuba. Los 60 se caracterizaron por la existencia de conflictos en muchos países entre los modelos capitalistas y comunistas. La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió por sorpresa Seúl, capital surcoreana. Estados Unidos y Reino Unido apoyaban a Corea del Sur, mientras que China y la Unión Soviética eran aliados de Corea del Norte. El 27 de julio de 1953, Corea del Norte se retiró tras una fuerte batalla. Más tarde, en 1959, se inició la guerra en Vietnam, Estados Unidos salió con el Estado del País la superioridad armamentística estadounidense hizo de esta guerra, por así decirlo, como una masacre. Finalmente Estados Unidos se tuvo que retirar de Vietnam el 30 de abril de 1975. Cuba fue otro escenario protagonista por la crisis de los misiles de 1962. La Unión Soviética colocó misiles en Cuba para lanzarlos a Estados Unidos. El país norteamericano hizo un bloque naval sobre Cuba. En ese momento prácticamente se estuvo a punto de desatar una tercera guerra mundial. Durante todos estos años de conflicto, ambos bandos se iniciarían en la carrera armamentística con máquinas de destrucción masivas. En esta guerra también hubo un conflicto en el que estuvo involucrado el tema espacial. A finales de los 50, Rusia lanzó el satélite Sputnik 2 al espacio, con la perra laica a bordo, pero no sobrevivió. Luego el Vostok 1 fue al espacio y volvió con el primer hombre a bordo. A su vez, también en 1969, el Apolo 11, tripulado por
0: Neil Armstrong y Edwin Aldrin
1: llegó a la luna dando como concluido el enfrentamiento. A finales de los 80 la falta de democracia de la Unión Soviética y el atraso económico provocó la crisis del socialismo. Así, el 9 de noviembre de 1899 caería el poder de la Unión Soviética en Alemania con el derribo del Muro de Berlín. Este había dividido la capital durante casi 30 años Finalmente las dos Alemanias se unificaron en octubre de 1990, desde ese momento las negociaciones de Ronald Reagan y Gorbachev pusieron fin a la Guerra Fría después de 42 años. Un dato curioso de esta guerra fue que aunque no se enfrentaron directamente, la Guerra Fría dejó a más de 30.000 millones de personas fallecidas y dando por finalizado con que la Guerra Fría fue ganada por el lado capitalista. El socialismo en Rusia se fue desintegrando, en cambio el capitalismo poco a poco se fue implementando en casi todo el mundo.